0: Dig cast. Dig cast. Oi, girls! Eu sou a Bruna. Eu sou a Nath. Gente, esse é o quarto episódio do nosso DigCast. Um podcast onde falamos com mulheres, para mulheres, sobre carreira, negócios, empreendedorismo, maternidade e tudo que envolve este universo. Digcast. Dig Dig e olha, não é só porque a gente é um projeto dedicado a mulheres que a gente não pode receber e aprender com homens. Esse é um ponto que quem gosta do Dig Club já deve saber. A gente sempre prevalece, prevalece o conteúdo. Então, não importa se é homem ou mulher, quem traz o melhor pra gente sempre vai ser convidado aqui. E é claro que a gente puxa né, a sardinha, a gente quer cada vez mais mulheres, a gente quer elevar cada vez mais mulheres, mas hoje o nosso convidado é um homem que já tem cadeira cativa aqui no nosso, no nosso clube, é o Tomás Duarte. Tomás, eu vou deixar você se apresentar, então conta aí pra gente quem é você, o que, que você faz, fala um pouquinho sobre você.
1: Obrigado pelo convite pessoal, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez né, no Do It Girls falando sobre enfim, minha trajetória, falando sobre a experiência do cliente que é a nossa especialidade, é, enfim, sempre é um prazer estar aqui compartilhando esse conteúdo. E eu sou o Tomás Duarte, sou cofundador e diretor executivo da Trek. A Track é uma empresa de tecnologia que vai fazer 10 anos agora, no dia 28 de maio de 2022. Depois de 10 anos, é, enfim, uma longa trajetória para uma empresa de tecnologia, né? Super resiliente, já passamos por várias momentos, né? E a, a Track, né? Ou seja, é a minha quarta empresa de tecnologia e, enfim, eu tenho uma vivência na área de tecnologia muito devido à formação da minha mãe, inclusive. A minha mãe foi, é, ela seguiu a carreira acadêmica toda na área de engenharia da computação. Então, grande parte do que eu sou é muito em virtude da minha mãe, né? E é, ela fez é, doutorado, pós-doutorado, em engenharia da computação e eu tô nesse mundo. Desde criança, né? Meu pai também trabalhou com tecnologia há muito tempo, mas a minha mãe é uma uma inspiração muito importante. Você
0: roubou minha primeira pergunta.
2: Gente, tá? é? eu queria só fazer um adendo, que o Tomás é meu colega de faculdade. Ele fez direito, eu queria deixar aqui uma, uma mensagem de esperança para quem faz direito. Entendeu? Existe sucesso pós-direito. O Tomás é uma prova disso.
1: Pois é, é. Direito foi um background importante, mas no modo geral, né, a gente vê hoje o quanto é desafiador trabalhar nessa, nessa carreira. Então, como eu já tinha trabalhado com tecnologias sempre antes da faculdade inclusive, né, eu segui essa trajetória. Aí eu tive algumas pequenas empresas de tecnologia e a Track foi de mais alto impacto, né? A Track nesses 10 anos, hoje a gente, né, fez uma um longo caminho de expansão no mercado brasileiro, no mercado até fora do Brasil, na América Latina fazendo o que a gente faz de melhor, que é monitorar indicadores de experiência do consumidor né? então a gente hoje implementa programas de voz do cliente, voice of customer né? para quase 600 empresas né? espalhadas aí pelo Brasil e América Latina impactando mais ou menos aí 100 milhões de consumidores por ano atualmente e com um time maravilhoso que é composto o agora, eu acho que já virou a chave de maioria de mulheres. Aê! Que, exatamente, de 150 pessoas hoje na track. 150 colaboradores a gente tem. Legal, é incrível.
0: Ô, Tomá, você roubou minha primeira pergunta, porque aqui a gente faz o dever de casa, sabe? A gente procura saber dos nossos, dos nossos, dos nossos convidados. Roland e quando Stalk. eu. Come... É, Rolling Stalk. E quando eu vi a história da sua mãe, eu falei, gente, eu na verdade eu queria ter convidado a sua mãe. Você <risos> podia ter trazido ela, porque eu vi que ela. Né, pós-doutora em Engenharia da Computação pela Universidade da Califórnia, foi coordenadora de algumas universidades federais no Brasil professora de matérias complexas na área de computação, então assim é, acho que foi uma referência sempre muito grande para você, né e como aqui esse é um dos temas que a gente quer conversar, que a gente quer abordar eu queria que você contasse pra gente um pouco de como que foi essa influência dela o que que você é hoje, o que que foi um reflexo do que ela foi, como que você vê as mulheres, né, ela foi uma, uma pelo que eu entendo aqui, ela é uma pessoa que saiu. Saiu do próprio país pra, pra morar fora com filhos. Não sei se é filho único, se tem irmãos. Mas como é que foi isso? Assim, conta um pouquinho pra gente dessa trajetória aí com a sua mãe. Incrível
1: legal desde desde criança eu lembro né minha, minha mãe tem três irmãos né uma irmã e dois irmãos e desde criança eu me recordo muito a todos meus tios e a família né falando quanto que minha mãe era uma pessoa é, aplicada é, disciplinada nos estudos né uma nerd assim dizendo uhum. Ou seja super estudiosa e enfim é, sempre estava ali no melhor é, entregando o seu melhor na na, na universidade nas escolas, etc. Então, foi uma pessoa super dedicada nos estudos. Então, ela fez engenharia química na UFMG e depois começou uma trajetória indo para computação. né? Mas ela já foi empreendedora, já teve a própria empresa, É na área química, né? Era uma empresa de cosméticos. Ai, que que naquela época né, do, do Collor acabou não dando certo né? Pra, pra aquelas questões. Mas ela já foi engenheira do Petrobras, aí depois ela foi trabalhar, enfim, com pesquisa na UFMG, em várias várias universidades e sempre, né, ou seja, estudando muito, né, elas, uma grande quantidade de livros que tem lá em casa, né, na, na casa dela, da minha mãe, é, enfim, sempre com, enfim, na vanguarda ali do conhecimento, né, então foi uma, uma inspiração muito forte nesse sentido. E quando, quando é, ela foi morar nos Estados Unidos, ela na verdade ela te, morou duas vezes nos Estados Unidos. Uma, ela foi fazer. Um, morou durante seis meses para estudar no MIT, em Boston. Nossa e, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts uhum. e depois ela morou quando foi fazer o pós-doutorado na Califórnia, durante um ano quando eu morei lá também aí, um, enfim um, ligado, né, sempre a matérias mais avançadas de computação, né no final ela dava aula de redes neurais que é a base da inteligência artificial hoje que a gente uhum. conhece então uma, uma teoria super, uhum. né aplicada ali para uma um conhecimento super tendência agora né que é ciência de dados aprendizagem de máquinas é, inteligência artificial e por aí vai então esse essa esse jeito dela ser né de ser super disciplinada aplicada pessoa muito correta, séria é, enfim, estudiosa né? acabou me inspirando por um lado por outro lado, eu tinha sempre uma preocupação de eu era um pouco mais ousado nas questões de tomada de risco é, ela, era um, ela era um pouco mais conservadora, igual o meu pai também então foi quando eu me desgarrei um pouco para me tornar de fato um empreendedor né? desde jovem né? eu praticamente é, empreendo desde adolescente né? nunca, nunca trabalhei num emprego fixo eu sempre foi empreendedor desde jovem então foi essa, foi essa trajetória né ou seja ela acabou me inspirando né, nessas virtudes né uhum. é, que são muito positivas
0: o Tomás e você né como gestor reconhecido aí com muitos anos nesse ecossistema de startups você mais do que ninguém sabe que esse ambiente ainda é um ambiente de poucas mulheres, né? E a gente sabe que existe uma crença de que... É, uma crença inconsciente mesmo, aqueles vieses inconscientes que a gente sempre coloca aqui de que o lugar da mulher não é na tecnologia. É, no entanto, a gente vê que algumas, algumas mulheres têm sido reconhecidas, sim, nesse, nesse, nesse mercado. E como que você acha que uma mulher que quer entrar a tecnologia qual que é a forma mais, mais fácil, assim, dela se ambientar neste mercado e dela, né, ser bem-sucedida ali? E, e, se, e também se você acha que esse, realmente esse preconceito essa crença limitante ainda existe nesse, nesse, nesse ambiente.
1: Legal. E faz todo sentido mesmo, porque, veja bem a tecnologia, ela nasceu no militarismo. É, na década de 60, 70, foram as primeiras tecnologias que foram sendo criadas do, do jeito que a gente conhece hoje. Né? assim A própria internet, a troca de mensagens à distância, isso tudo foi é, inovações militares mesmo. E isso, ou seja, o militarismo já tinha um legado bastante masculino, né? ou seja, é. de homem. Então isso, de uma certa maneira, esses, esses assuntos né, de engenharia acabaram ao longo do tempo né, se tornando, é, enfim... De difícil acesso de alguma maneira para as mulheres. E hoje, né, a gente vive uma outra realidade. Então, é de fato existe grandes oportunidades para qualquer tipo de pessoa, né? E tem algumas maneiras, né? Ou seja, de da gente em, trazer mais mulheres para esse contexto, né? E quando a gente fala, é, inclusive foi um caso interessante porque lá na Universidade de Harvard, quando a gente estudou Behavior Economics, que é a economia comportamental, um dos cases que nós estudamos foi exatamente como aumentar a presença de mulheres nos conselhos das empresas da Inglaterra. E se falava muito sobre políticas é, inclusivas. É, ou seja, é, nesse, é necessário que hajam políticas inclusivas, porque senão vira um corporativismo. Isso estou falando de leva levels tomada de decisão, né? stakeholders. Ali. É, mas, no modo geral, se a gente falar da tecnologia hoje, o acesso à tecnologia está cada vez mais democrático. Porque, veja bem, o conhecimento está disponível de alguma maneira. Se você entrar aqui agora, você consegue fazer um curso online gratuito da Universidade de Harvard, por exemplo. É, tá disponível. É, ah, beleza, o inglês é uma barreira, por exemplo, mas tá disponível. É, e tem algumas, alguns caminhos que eu acredito que são relevantes, né tem, principalmente dois. O caminho, que eu diria, do empreendedorismo, que é muito bom. E assim, é, iniciativas como as de vocês fazem toda a diferença para enfim, estimular e mostrar como funciona, né? E quebrar barreiras e desmistificar, né, no modo geral o empreendedorismo é muito democrático também na maioria das vezes porque você pode pensar uma maneira de resolver o problema de alguém e você se, se isso tiver né, uma, um propósito muito forte, você acaba encorajando outras pessoas para resolver, ou seja, para ir, ir buscar uma solução para esse mesmo problema né é, por exemplo, eu vou citar uma empreendedora que minha vizinha, muito querida, é a Mônica, CEO da Solids, que acabou de levantar mais de 500 milhões de reais. Gente, Incrível.
0: É. Esse foi o um assunto do nosso, nosso grupo aqui, de nós três.
1: Exatamente. É, ou seja, ela foi por um caminho que até pouco tempo, ela era uma pequena startup. É, sim. Né? Não era não era ou seja ela foi para um caminho dizendo olha a parte de gestão de pessoas precisa de melhorar aqui no Brasil tem várias oportunidades vários problemas né e ela levantou essa bandeira e conseguiu é, chamar pessoas para o mesmo propósito e conseguiu crescer e hoje está valendo um bilhão né é, é claro. É, não é tão óbvio assim Claro, existem, ela trabalhou demais Existem vários é, Momentos diferentes que ela foi evoluindo Mas no modo geral, o, o empreendedorismo Ele acaba sendo não, não a saída Top of mind, a primeira saída Da maioria das pessoas, e deveria ser, sabe? É, montar negócios é, para resolver gerar pro...
2: empregos
1: né gerar empregos resolver problemas de empresas ou de pessoas isso é, enfim, tem uma infinidade tão grande né de de coisas para serem feitas que acaba que a gente fica, enfim, vendo mãe, vários jovens, ou então, enfim, qualquer tipo de pessoa, é, não olhando por esse lado, que é algo ruim. Então, eu defendo muito o empreendedorismo, para começar, né? Para começar, eu defendo o empreendedorismo. É, em segundo lugar, você tem que ser uma pessoa aplicada, né? Igual o exemplo da minha mãe, né? Você tem que ser uma pessoa aplicada, estudiosa, você tem que ser bom no que você faz, né? Então, eu tenho lá exemplos da minha equipe de mulheres incríveis, assim, que são muito boas e, assim, fazem... Tem múltiplas habilidades, como gestão de pessoas, é, visão estratégica, organização de projetos, sei lá, né? Estou pensando aqui na, é, na minha diretora de marketing, a Fernanda. Ela é uma líder super inspiradora, todo mundo, né? Enfim, ela tem um... Não é a toa que se tornou sócia lá da gente também, né? Então, ela, beleza, não foi pelo caminho do empreendedorismo, mas ela é muito boa no que ela faz. Então, assim, ela teve que estudar, ela teve que ter interesse nesse conhecimento disponível e evoluir ali, é, no aspecto, nesse caso, no aspecto tecnológico, né? Ou seja, entender como é, gerenciar marketing digital, por exemplo, né? para fazer com que a empresa ajuda a cumprir, cumprir com seus objetivos. Então, o empreendedorismo e essa, essa esse estímulo, na verdade, esse desenvolvimento da própria carreira profissional, né? eu acho que é um bom caminho. Se a gente fosse falar de uma transição de carreira, por exemplo, eu sou uma pessoa que não tem nenhum vínculo com a tecnologia e gostaria de entrar nesse mundo, né? É, hoje, a maioria das empresas antenadas, pelo menos, né, as empresas inteligentes, elas eliminam essas barreiras de experiência. Porque, assim, grande parte do que a gente desenvolve hoje não é ensinado na faculdade, na universidade. Vamos fazer sucesso do cliente, por exemplo. Hoje, a tem... própria
2: Mônica, né, Tomás? Ela é formada em história.
1: Exatamente, não tem nada e a ver. E esse
2: último uma empresa de tecnologia, de RH
1: exatamente, tem que construir a sua própria experiência, beleza, você pode começar às vezes ali num cargo mais básico mas você vai evoluindo e, e vai ou seja é, buscando soluções ali dentro da, da sua própria carreira é, então nesse caso, né ou seja eu estou falando exatamente de as, as empresas de tecnologia elas não precisam de um legado histórico, é, ou então experiência né ou seja, muita experiência e a própria área de programação por exemplo, que é uma área mais de engenharia Desenvolvimento de produto, essas coisas, cada vez, é, com pouco conhecimento, você se engata ali naquele assunto. E existem hoje várias empresas, igual existiam empresas de é, escolas de idiomas, agora tem escolas de é, assuntos relacionados a tecnologia. Né? Então, desenvolvimento de produto, você tem é, a parte de programação de fato, front-end, back-end. Aí você tem a parte de infraestrutura, né DevOps, que é a parte de servidores por exemplo então é, existem várias oportunidades né? por exemplo a, a Tribe é uma empresa do, de amigos aqui de Belo Horizonte que faz um ótimo trabalho nesse sentido de levar é, mulheres homens jovens pa, às vezes o cara que era motorista do Uber ou então entregador do, do iFood de repente ele vira um programador e hoje a gente sabe o quanto que existe de gap né, em relação a chips profissional
2: é legal que a pessoa só paga o curso e depois que ela consegue o emprego né
1: Exatamente. é Muitas vezes ele não tem, né? Ou seja, a, a barreira Sim. de entrada é uma formação é, que às vezes é avançada. Porque isso até minha mãe falava bastante. É, aprender tecnologia custa caro. São necessários laboratórios, bons professores. Enfim, você tem que saber muitas vezes inglês. Enfim, não é uma coisa tão simples. Então, é, esse pré-financiamento aí, né? Ou seja... É, na verdade, ofertar a oportunidade de aprendizado e depois você bancar é, com o seu próprio trabalho né, é uma ótima saída.
0: É. Ainda é muito incipiente né, essa questão da, da tecnologia, até na, nas escolas mesmo aqui no Brasil. Eu acho que está começando a ter isso. Hoje eu estava conversando com o meu filho eu falei, filho, e aí, como é que foi a ah, ontem? Ele falou: Eu tive. Mamãe, foi tudo mind makers. Aí eu. <risos> mind makers? Aí ele, não é, aí eu li lá, né? Eu já tinha lido, já sabia um pouco do que se tratava. Mas assim, eles aprendem tecnologia, programação na escola. E paralelo a isso, eles têm aula de inglês pra estar tá adaptados àquele ambiente ali também. E assim, ele acabou de fazer cinco anos. Nossa. <risos> é o futuro, né? O futuro tá aí. E assim, paralelamente ao que você falou, concordo com tudo. Acho que é por aí mesmo. Mas assim, ainda tem um, um ponto atrás que é a questão da gente... É, ajudar as meninas a terem é, a quererem avançar nesse universo da tecnologia, né? Então desde pequenas a gente tratá-las de igual para igual como os meninos, dar jogos, dar é, coisas de brinque, de, de montar, trabalhar com elas ali para que elas desejem desde cedo também ter essa essa Acho que é uma é uma é cultura mesmo, né, de trabalhar com tecnologia. Então, é importante isso, Eu acho que desde a infância a gente já dá oportunidades iguais para as meninas e para os meninos.
1: É, a minha filha, por exemplo, ela joga Roblox, que é o, um joguinho lá, né, metaverso de jogos, né? Hum. Igual tem Fortnite e outros joguinhos. E ela adora, né? Joga. Os jogos digitais, no modo geral, são portas de entrada para a tecnologia. Eu, eu sou uma prova disso, eu jogava muito quando eu era mais novo, né? Jogos de computador e de uhum. videogame. Mas ela, enfim, ela já joga esse tipo de jogo e ela acabou influenciando o meu filho, que é o Guilherme.
0: É, que máximo. É, pra jogar.
1: É. Exatamente, então é nesse contexto faz todo sentido.
2: Tomás, entrando aqui no assunto de CX, que você domina, CX e NPS, é, ontem, inclusive, a gente teve uma, um evento presencial aqui em BH, que uma das palestrantes foi a Cláudia Vale, que também é um nome muito forte no mercado. E a gente estava conversando muito sobre como que vocês, que estão aí nesse mercado há tantos anos, enxergam o nível de maturidade das empresas quando o tema é CX. E também, muito das mulheres que nos escutam São mulheres que têm empresas pequenas Que estão começando, às vezes é o eu o empreendedor E vê isso como uma realidade muito distante CX não é para mim, CX são para empresas muito grandes Como que você vê isso hoje? O nível de maturidade, como que você vê isso? O CX, de fato, Tomás, é para quem já tem uma estrutura? Ou uma empresa pequena, ela já pode, já deve começar Com uma mentalidade de CX, como que você vê isso?
1: Legal E de fato, no Brasil a maturidade das empresas é, brasileiras, ou seja, é muito baixa. As empresas de... Que quando fala do tema experiência cliente, é uma baixa maturidade. A gente faz uma... uma um tipo de consultoria relacionada a assessment, ou seja, de análise de requisito, e considerando uma escala de 0 a 6, a gente avalia mais ou menos 67 pontos para entender o grau de maturidade das empresas em CX em quatro níveis diferentes, em quatro pilares né? que tem uma parte com a, a ver com o monitoramento de métricas, outra parte relacionada a a gente chama de planejamento estratégico, outra relacionamento e tratativa com o consumidor e, por fim, engajamento cultural. Então, dentro desse assessment que a gente faz, são avaliados mais ou menos 70 pontos, a gente classifica as empresas em 70 itens, que dá uma pontuação de 0 a, a mil pontos, de 0 a 1.000, e hoje, e no final, a gente faz uma média numa escala de maturidade 0 de a 6. As empresas brasileiras... Todas as empresas que nós rodamos deu um, uma, um nível de 2,5, entre 0 a 6. Ou seja, está abaixo da média em relação ao potencial de investimento, ou então de, nesses quatro pilares né sobre gestão da experiência do consumidor. É, veja bem, nós é, temos um grande desafio, no modo geral. O Brasil tem, sido um case, tem trazido cases super relevantes, inclusive no aspecto global, tá? O Brasil tem uma, enfim, uma certa habilidade em alguns itens que são super importantes, né? Como, por exemplo, no segmento bancário, a gente vê cada vez mais experiências frictionless, né? Experiências sem, sem atrito, que é uma maneira super interessante de revolucionar o mercado. Você vê, né? O Brasil tem, além de ter o top 4 bancos mais rentáveis do mundo, é, ele tem experiências super digitais bancárias, né? um exemplo Tá? É, a gente atua né, hoje com vários bancos, seguradoras instituições financeiras e essa busca né, pela experiência fluida é uma das habilidades que a gente consegue fazer bem mas no modo geral a gente comparando com empresas americanas ou empresas é, da Europa ou da Ásia, a gente está um nível abaixo eu diria 3 a 5 anos atrás da, em relação à média, a gente fez um estudo de, de CX na China e a Ásia ainda está um nível atrás, assim, na média. tá? Claro, há exceções. Mas o jeito de pensar lá, Sex, é diferente. tá? Então, a maturidade no Brasil precisa ser evoluída, principalmente no nível de processos, de gestão, no modo geral. Né? É, a eficiência ainda é muito ruim, na média. É, se olha muito por uma questão reativa, uma análise muito posterior, pós-mortem, né, que a gente fala. É, mas, no modo geral. É, a gente demora muito para reagir, né? Isso falando, no nosso caso, da parte de métricas, que é a nossa especialidade. E quando a gente vai, né? E, e, ou seja, vamos agora segmentar entre empresas pequenas e empresas maiores, né? É, quanto maior é, a empresa, maior tende a ser a maturidade em CX. Né? Então, você pega, por exemplo, uma empresa que tem um C-level de CX, ou seja, uma diretoria de CX, Chief Experience Officer seja já é um nível muito alto é, ou então uma vice-presidência de clientes né uma vice-presidência de clientes às vezes já isso já acontece né você pega por exemplo numa latam a companhia aérea, ela tem uma vice-presidente querido Paulo Miranda inclusive palestrante do CX de outras edições é, veja bem, é, quanto maior o poder econômico, quanto maior a empresa, maior é, tende a ser o nível de profissionalismo né, o nível de destrinchamento ali da, das atividades ou seja, especialização né? e a área de CX normalmente tem um, um aspecto muito de disseminação cultural né? ou seja, de fazer controle retroalimentação de dados é, enfim, né tem várias, várias é, atividades que uma área de CX deve cumprir e isso não quer dizer que para pequena empresa é uma desculpa, né pequena, não, não, ou seja existem pequenas empresas que são referências em CX existem grandes empresas que são referências em CX, existem grandes empresas que são péssimas em CX e pequenas empresas que são péssimas em CX simultaneamente né então, é, muitas vezes, num pequeno negócio, isso, às vezes, nasce do DNA ali do, do founder, né? Do fundador que vai... Ele já vivenciou, às vezes, muitas experiências. Ele sabe, ele tem essa preocupação genuína com o cliente porque ele já esteve do outro lado. Ele tem uma bagagem ali que faz sentido ele guiar o negócio para, para a centralidade no cliente, customer-centric, né? É, mas é uma exceção, eu acredito. Eu acho que a maioria das empresas aqui a gente acaba sofrendo demais. Com a falta de conhecimento acerca do tema, né? É, satisfação, lealdade, experiência do consumidor. Mas uma dica muito legal, inclusive. É, existem vários aprendizados sobre isso, da própria Disney Institute que fala sobre né, como impl implementar uma, uma estratégia de CX, o próprio Manuel Carlos que palestrou Ai, no,
2: demais a palestra dele
1: no CX Summit também né? ele é um palestrante, amigo nosso, ele fala bastante sobre isso, que é a eficiência operacional é, veja bem, todo dia e essa é uma frase do Jeff Bezos da Amazon né? todo dia tem que ser o seu day one, né? ou seja, todo dia você tem que abrir a empresa ali com a vontade como se estivesse na inauguração, né e isso tem a ver com eficiência operacional que é o seu checklist de eficiência operacional então quanto mais eficiência operacional você cumpre você atinge mais, ou seja, maior a probabilidade de você entregar uma experiência melhor, tá então eu tô falando do, dos indicadores de eficiência operacional como por exemplo, vou pegar o exemplo que o Manuel dá da Tiffany, a Tiffany, apesar de ser uma grande empresa, você poderia aplicar isso no seu próprio negócio. Veja bem. A Tiffany tem lá o seu checklist diário de abertura da loja de 70 itens para garantir a eficiência operacional. Então, é a iluminação, o horário da abertura, é, enfim, as coisas... O aroma. A, o aroma, a, a luz, as lu a iluminação tá funcionando bem, o banheiro tá limpo, é, o uniforme das pessoas está ok. É, enfim, tudo tem que estar tá funcionando brilhantemente bem como se fosse no dia da inauguração, né? Já pegando um gancho com a frase anterior é, com isso você vai, tende a criar uma boa impressão, você consegue criar um padrão de eficiência você consegue transparecer que você é organizado, que você tem é, enfim, uma boa entrega né? e isso é a experiência do cliente né manter um alto nível de serviço e qualidade em todos os touch points da jornada de um consumidor, né então quando a gente fala de garantir eficiência operacional, a gente está falando de criar impressões positivas, né? sentimentos positivos em qualquer momento que o cliente for vivenciar, desde a hora que ele liga e tem alguém atendendo com vontade, hum. com um tom de voz legal é. ao invés de ser apático até a hora que ele vai no banheiro da, da empresa. Né? Então, se, se o banheiro estiver todo avacalhado, etc., isso vai ser um problema, né? É, então, é, para o pequeno empresário, né, eu diria que essa eficiência operacional é muito importante. Né? Aí, vai isso enseja em, em outro aprendizado, que é o da, da própria Disney, que também dá muita aula sobre experiência do cliente, B2C, B2B, enfim, é, pequeno, grande, que é avoid daily hassles, né? Que é, é elimine né, aborrecimentos diários, evite aborrecimentos diários. Por quê? O que é um aborrecimento diário? Exatamente um, um banheiro sujo. Isso é um aborrecimento diário. Se todo dia, é, aí nesse caso, é eliminar aborrecimentos diários de cliente para clientes e para a equipe também, né? Porque a experiência do colaborador é evidente que influencia na experiência do cliente. Okay. Então, é, se você não buscar, né, como líder, eliminar os aborrecimentos diários, você terá problemas. Né? Ou seja, isso vai ensejar num nível de serviço ruim. Imagina só seu principal vendedor, ele tem um computador que não funciona, que é lento, que trava... É um aborrecimento diário, compreende? Total. Ele vai perder performance, não vai? Aí o cliente vai reclamar que não recebeu a proposta no prazo correto, que ele demora demais para responder, exemplo, né? Ou seja, isso é uma correlação né, de um pequeno empresário que poderia atuar. É eliminar aborrecimentos diários, ter um checklist de eficiência operacional, né? E garantir que todo dia seja o dia 1, né? É uma boa estratégia.
0: E ouvindo você falar, Tomás, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, que a gente trabalha muito com pequenas e médias empresas e aí é, aproveite a oportunidade de ser pequeno, porque é muito mais fácil você implementar isso tudo que você falou numa empresa pequena ou média do que numa empresa gigante. Ontem, ouvindo a Cláudia é, vai a falar Carol fala, né, a grandeza de ser pequeno aproveite a grandeza, aproveite de, a grandeza é, de ser pequeno é, a grandeza, aproveite a grandeza de ser pequeno porque você já, você tá ali pequeno você nascer com esse DNA de cultura do cliente centrado no cliente, a possibilidade de você engatar aquilo ali é muito mais fácil do que numa empresa gigantesca que pode ter até um CEO de um CEO não pode ter até uma, uma pessoa importante lá um VP de experiência do cliente mas são muitos clientes quando você tem menos é, é o que a gente sempre fala para as meninas lá do clube
1: isso é muito bom e tem um, um grande líder no Brasil que apesar de ter criado uma grande empresa ele tinha essa preocupação né de estar na linha de frente também né que foi o comandante Rolim, criador da TAN, depois virou Latam. Latam depois deu uma. Enfim, ela teve alguns. Ela, ela tá tentando recuperar essa cultura customer-centric, né?
2: Perdeu um pouco, né? Com a saída dele.
1: Exatamente. Mas ele... É uma frase que eu sempre falo, né? É... Saia de trás do computador, né? Ou seja, é... não, não, tenha... não não se esquive atrás do computador. Que é muito cômodo você traba... trabalhar uhum. atrás do computador. E quando você vai vivenciar a experiência real, né? Ou seja, visitar a loja todos os dias. Voar lá, no caso do rolinho Voar com os passageiros. E servir balinha lá na porta né? Né, enfim, periodicamente isso muda o jogo, né? Na pandemia agora a gente sofreu bastante com, né, o lockdown, essa essa falta de contato presencial, a gente na track a gente tinha uma cultura muito forte de ir visitar cliente, de fazer eventos, de, enfim, fazer imersões com o cliente. Aí, eu fui visitar vários clientes agora, né? Recentemente, agora, no início desse ano. Nossa, como é que muda o jogo, muda né? Muda,
2: completamente. É... Completamente.
1: Então, é sair de trás do computador é muito importante, né? E no caso de um, um fundador de uma pequena empresa, ele tem essa oportunidade, né? Porque não é tão grande, né?
2: Aqui, vamos falar agora do seu lado empreendedor. A gente tá sabendo que você está escrevendo um livro. Mais? Mais lado mais empreendedor. Mais empreendedor? Tem jeito de ser é. mais? De 0 a 100 milhões sem investidor. E aí a gente sabe, né, que não tem fórmula mágica, mas a gente quer saber qual que é a sua fórmula mágica. E aí, qual que é a sua fórmula mágica? E a outra pergunta é se você acha que, enfim, a TREC tá chegando no momento que tá ensaiando aí uma Entrada de investidor e até a sua saída, você acha que esse momento está chegando?
1: Perguntas folênicas, hein? É. Né?
0: A gente deixou para a Adri que tá grávida fazer as perguntas <risos> mais difíceis.
1: Mas veja bem, né? É, eu até mencionei mais cedo que a Trek está fazendo 10 anos de vida, né? Então, a gente, de uma certa maneira, né? a gente ajudou a criar bastante o ecossistema de, de CX no Brasil, né? através de várias iniciativas. É, enfim, muito conteúdo, muita informação, né? Nossa, já rodei aí quase todas as empresas do Brasil falando sobre esse tema. E, enfim, tem uma longa é, história para contar, né? E durante esses 10 anos, né, a Trek até então uma empresa bootstrapper. A gente nunca teve qualquer tipo de rodada de investimento, que é um movimento atípico, muitas vezes, para as empresas né, de tecnologia e startups, né, no modo geral. É, e, enfim, tudo tem um lado bom e um lado ruim disso, mas a gente sempre foi uma empresa super saudável, rentável, com crescimento, é, super relevante né, e cada vez mais clientes e, enfim gerando cada vez mais impacto. Né? Eu até falei que 100 milhões de consumidores por ano a gente impacta atualmente. Em 10 países. Então é um grande volume, né? De um impacto super relevante. Estava vendo, né? Quase 20 mil pessoas operam o nosso software mensalmente. Então é, um, é muita gente. Então, a... Uh... A gente, é, na verdade, assim, a, a gente vem sempre querendo externalizar esse conteúdo e disseminar essa cultura de compartilhamento né, colaboração. Eu venho desde a época que a gente cofundou a Associação Brasileira de Startups. Né? É, eu sou um dos cofundadores da Associação Brasileira de Startups. É, eu, eu, quando a gente iniciou o San Pedro Valley, o ecossistema de, de startups aqui de Belo Horizonte, basicamente a gente sempre falava que existia almoço grátis, ou seja que a gente poderia sempre compartilhar o conhecimento sem na, na, algo em troca né? altruísmo total então nesse sentido é... veja bem a gente é, essas iniciativas né, de ter livro e de falar sobre é, empreendedorismo é uma, uma, maneira, uma maneira de compartilhar de trazer give back para as pessoas, né, inspirar outras pessoas no modo geral é, então, esse livro, né? Eu já estou escrevendo aí, deve ter um, um terço mais ou menos da, da, da trajetória. Eu não estou com pressa, mas tem uma pessoa até me ajudando. É, é para contar essas histórias né de como construir um caminho bootstrapper, ou seja, de ir. Não existe uma fórmula mágica, mas é uma opção que você tem de buscar ser investido e funding by clients, né? Ou seja, de ter negócios de fato que sejam sustentáveis e que sejam financiados, né? o crescimento seja financiado pelos seus próprios clientes. É, que é o, por incrível que pareça, é o que uma empresa tradicionalmente faz, né? É eu
2: ia Mas, falar, o que a maioria das empresas tradicionais fazem. Né? É.
1: Mas <risos> o crescimento inorgânico, muitas vezes, nas startups, é, é, acaba sendo uma realidade para alguns hum. mercados, né? É, que segue aquela estratégia winner takes all, né? Então o vencedor no final vai ganhar tudo, tá? Enfim, né? É uma forma inorgânica de crescimento. Então esse livro é exatamente para falar sobre isso os 10 anos. Mas essa trajetória tá chegando ao fim do Bootstrapper, né? Porque... A gente vai, enfim, em algumas semanas em anunciar uma, uma rodada de investimentos, Series A, né? Pra fazer uma expansão muito mais relevante, né? Então, vão entrar uma, vai entrar uma grana e tal pra gente fazer a expansão de um, um outro patamar, né? Vai
2: então, entrar dinheiro pra queimar caixa.
1: Exatamente. <risos> vai entrar dinheiro. Cash burn total agora, é. né? Não, mentira. Os meus investidores não podem saber disso. Né? <risos>
0: olha, olha, cuidado que eles vão ouvir. Corta, é, corta
1: é. A gente vai fazer o um cash burn. Não, não é um que se chama de spray and pray, seja, faça isso, dê um spray e reze para que dê certo. Não é isso. A gente sabe muito bem onde que a gente tem que investir para ter o retorno necessário. Né? A gente já mapeou todos os sweet spots né? de, de crescimento e acho que vai dar, vai ser muito bom. Né? A gente quer se tornar a grande referência em CXM aqui na na América Latina, né é, e chegar a um valor de mercado de um bilhão que é o nosso sonho não vai ser, não vai ser fácil
0: depois gente... desse podcast você vai chegar é. <risos> que demais
2: gente, escutar essa história Tomás, a gente já tá aqui né, indo pro, pro final, fala um pouquinho aqui também sobre o CEx Summit que é um evento que você já faz há tantos anos né? eu já tive a honra de participar de um, amei Estou super confirmada. Eu, Adriane e Bruno estamos confirmadas no CX Summit desse ano. Então fala um pouquinho para gente é, do evento, né? Já deixa aí o contato, tudo para o pessoal achar, te achar, achar o evento, encontrar a gente lá também.
1: Legal. É, fiquei feliz que a gente acabou de fechar uma parceria também, né? Com Do It Girls. Ah.
2: Super! É, aqui a gente não perde tempo, não A gente faz negócio.
1: Exatamente. É. Né? Ao vivo aqui. Ao vivo, é. 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 é! Veja bem, a gente tem várias iniciativas para ajudar o engajamento cultural de Customer Centric dentro das empresas, né? Então... É, isso eu faço desde sempre em todos os negócios, né, não, é, não foi só na track, nos negócios anteriores, eu sempre busquei organizar eventos, iniciativas educacionais e por aí vai. Então a gente, por exemplo, a gente tem a Universidade Track, no ano passado a gente teve 10 mil alunos, entre cursos online, cursos gravados, né? cursos de CX, cursos de, de NPS, essas coisas todas. E... A gente tem o, o CX Summit, né, que tá indo para sexta edição, né, um evento que acontece em São Paulo, você já teve presente, né? É, muito legal. Aquele palco é bem, bem interessante, né, aquele palco enorme, né?
2: É, ele é 360, né, esse 360.
1: É. Ele é dos dois lados, né? É. E vai ser no mesmo local. É Memorial da América Latina, dia 16 e 17 de novembro de 2022, a gente está trazendo grandes referências em CX, né, no modo geral, inclusive os autores né, do, do novo livro do, do, do Frederick Heichelt, que é o autor do NPS, né, a gente fechou uma parceria, estamos fechando aí uma parceria muito legal com a Bain Company, que é uma das né, detentoras da marca NPS e outras... E, e outras iniciativas de CX muito relevantes no, no mundo inteiro é, fechamos também agora com o Luiz Justo, que é o CEO do Rock in Rio, é um cara que tem muita história para contar, vai ser muito legal é, entre outros grandes igual a Cláudia Vale também, né o professor Fábio Mariano foi eleito a melhor palestra da última edição. Eu
2: amei, ele coloca o dedo na ferida, ele traz questões muito relevantes que muitas vezes não são levadas no mundo empresarial, as pessoas têm medo de trazer Alguns assuntos, e ele fala de uma forma didática, direta. Eu virei muito fã dele. Muito.
1: Exatamente. Então, esses assuntos, assim, a Trek tem uma vantagem nesses eventos, é que a gente não coloca patrocinador para ser palestrante. É, não necessariamente, eu digo assim, é, se isso Pode acontecer. Coincidir, né? é, não. Se isso acontecer, é muito raro, mas o cara é muito bom. Exato. Porque não é o dinheiro. A gente não tá preocupado com isso. A gente não tá preocupado em dar spotlight para alguém que tá pagando. Uhum. A, gente tá, a gente tá preocupado em trazer o melhor conteúdo, né? Uhum. Então é um evento, enfim, que a gente. Investe muita grana, muita grana mesmo. É um evento, assim, esse ano...
2: Energia, né, né Tomás? Que é uma energia. loucura fazer evento. É
1: só de staff, tem 300 pessoas, imagina só. É um evento gigantesco. E a gente prepara, né, várias, enfim, cada vez mais outras experiências, né? E, 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 o, e o foco é o conteúdo, de fato. O conteúdo de alto nível, que a gente busca, né? E esse ano não vai ser diferente.
2: Estaremos lá, com certeza, o Tomás, então deixa aqui pra gente seu arroba, onde que o pessoal te acha no LinkedIn, no Instagram o Tomás posta muito conteúdo legal, é, a gente adora as dicas, a forma como você é, você sempre foi muito generoso com a gente, né, Tomás? Você já fez um encontro com a gente que foi incrível. Foi muito marcante, né? Hoje você tá aqui. Na verdade, é o segundo podcast que a gente grava com o Tomás. Quando a gente ainda não tinha o DigCast, né? Mas é, de alguma forma, você tá sempre presente. Então, a gente quer muito agradecer a sua participação aqui. E deixa aqui pro pessoal os arrobas, onde que o pessoal te encontra. E do CX Summit também, pra todo mundo participar.
1: Legal. É, então… Vamos lá. A gente tem presença em todas as redes sociais. Inclusive é muito legal porque a gente posta conteúdos relevantes de fato sobre o tema métricas de experiência do cliente, que é o que a gente mais faz, né? Minha especialidade. Então o meu, meu é sempre Tomás Duarte de alguma maneira, né? Mas no LinkedIn Tomás Duarte é e, inclusive tem uma experiência ruim que eu tô vendo no LinkedIn, que chegou no meu limite de conexões não, Sério? Não, Olha é isso, isso gente tem... eu não sabia que tinha isso não consigo mais ter tantas conexões é, não consigo mais conectar com ninguém né? nem a minha equipe nova, por exemplo as pessoas só
2: podem seguir ele agora não. pois é,
1: mas enfim o LinkedIn tá lá, se eu não aceitar não é por minha causa, é e eu gostaria de aceitar
0: bem que a gente conheceu antes
1: né? é. garantido é, o, o, o Instagram, né Track, Tomás, arroba track, T-O-M-A-S, arroba track, -A arroba, T-R-A-C-K. -A, é, a track é tudo track.co, track.co, né? É o nosso domínio, é o nosso, as nossas redes sociais, né? Track é oficial. No YouTube a gente coloca muito conteúdo também, né? Lives, a gente faz cases de sucesso, né? De empresas que conseguem evoluir a experiência do cliente de todos os tipos, todos os tamanhos. É, então é, enfim, a track também tem sido, eu recomendo os conteúdos da track, não somente os meus, tá? e o CX Summit né? Customer Experience Summit o CX Summit, ele também tem as redes sociais, é só botar lá Customer Experience Summit Brasil a gente vai achar é bem simples, Instagram e LinkedIn também é uma maneira da gente se manter conectado, né, sempre não somente aqui hoje, mas para sempre
2: legal, Tomás Vou agradecer então, essa aula que a gente teve, obrigada aí pela sua presença mais uma vez Fiquem ligados para os nossos próximos DigCast. Beijo, pessoal. Valeu!